Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Dinleyici Destek Haftası'nın bu özel yayınında Deniz Gündoğan İbrişim ile sohbet edeceğiz. Daha önce de bahsettiğimiz frenözlük, frenörlük üzerine olan program damarımızdan gideceğiz. Frenözlük, frenörlük. Evet, bugün planör, gene frenözlükten bahsedeceğiz. Biraz daha belki farklı bir bağlamda, mekanda aslında Boğaz'ı konuşacağız. Boğaz'da planör, frenözlüğü konuşacağız. Ama onun öncesinde 9 gün boyunca Açık Radyo'nun dinleyici destek günleri var şu günlerde. Bu gerçekten çok özel, çok heyecanlı bir hafta bizim için de. Böylesi bir dayanışma ve birliktelik ile aslında hepimize çok çok güzel bir nefes oluyor çıkar radyo. Hepimize çok güzel bir güç oluyor. Ve belki de şunu söylemek gerekir ilk başta. Yani Açık Radyo'nun bu kadar özverili, özenli yayınları bizi bir şekilde yerelden küresele katılımcı olmaya çağırıyor. Farkında olmaya çağırıyor. Kendimizi ayna tutuyoruz belki de. Gözümüz, gönlümüz açık oluyor. O yüzden dinleyici destek projesini bu anlamda çok önemli, çok kıymetli. Biz de bir yerinden katılıyoruz için çok mutluyuz. Frenözlük, frenörlük defalarca programlarda konuştuğumuz ve konuşacağımız bu deneyim üzerine bence radyo dinleme deneyimini düşünmek istedim ve Açık Radyo'nun programlarının nasıl aslında bir yandan da şehirde yürümek gibi bir deneyim olduğu aklıma geldi. Yani bize bir şey sadece verilmiyor. Biz de o verilenle birlikte hayal ediyoruz ve oluşturuyoruz. Hayal gücümüzde dinlediklerimizle yepyeni alanlar, mekanlar, soyut ve somut düşünceler üretiyoruz. Bir üretim faaliyeti aslında radyo dinleme faaliyeti. O anlamda da bir, bir tür frenözlük frenörlüğü de çağrıştırıyor bana açık radyoyu dinliyor olmak. Evet, kesinlikle. Çünkü algılarımız, hislerimiz, her şeyimiz çok daha farkında oluyor. Aklımız, zihnimiz belki bir bütün olarak daha fazla katılmaya ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda radyo dinleyiciyle frenözlüğü de bu çizgide birleştirmek bence de çok hoş. Şimdi frenözlük, frenörlük dediğimizde aslında Türkçedeki kavramı, Türkçedeki çevrilmiş kavramı aylaklık diyoruz. Ama ben aslında bu aylaklığın frenöz ve frenörlüğü tam olarak anlattığına emin olamıyorum. Yani aylaklıkta biraz daha avarelik ve öylesine gezme anlamları var. Öylesine gezmeyi çağrıştırıyor. Ama frenör ve frenözlük yüzyıllar içinde aldığı anlamla da aslında gitgide yeni katmanlar, yeni anlam katmanları yükleniyor. Benim için aylak bir kafayla etrafımızda, etrafta şeyleri görerek, seyrederek yürüme eylemi. Hatta bu, bu bütün bu gördüklerimize açıklıkla üretmek için belki bakmak eylemini çağrıştırıyor. Her şeyin daha farkında, algılarımız açık olarak bir deneyimli yaşamak ve bu deneyimi de aktarmak üzere yaşamak anlamlarını çağrıştırıyor. Kesinlikle öyle. Aslında bir de şey var sanırım. 
yürürken e, yani planöz e, halinde yürürken aslında düşünmeye hissetmeyi hissetmeyi de düşünmeyi katıyoruz. Yani bütün o e, duyumlarımız, duyuşlarımız, e, bilinç akışımız her zaman çok canlı oluyor ve sadece düşünmüyoruz ya da sadece hissetmiyoruz. Bunların ikisinin dolaşık olduğu e, bambaşka bir e, belki de e, faaliyetle e, bunu gerçekleştiriyoruz. O yüzden senin dediğin gibi ayrılıktan bence de biraz ayrılıyor ya da dediğimiz gibi belki Türkçe çevirisi bunu çok karşılayamıyor. Çünkü bence flanörlük ya da flanörlük daha kompleks, daha nüanslı bir faaliyet. Biz yani şimdi bu programda daha önce de aslında değmiştik ama bu programda özellikle Boğaz'ı seçtik. Çünkü bir derdimiz de var aslında. Flanörlüğün, flanörlüğün aslında flanörlüğün mekanı olarak, flanörlüğün değil, flanörlüğün mekanı olarak Paris'in dışında Farklı şekillerde, farklı mekanlarda, farklı algılarda yapılmış bir deneyimden bahsetmek istediğimiz için Boğaz'ı seçtik. Boğaz şu ana kadar olan temsillerin çoğunluğunda egzotik bir mekan olarak tanımlanmış. Ama aslında e, baktıkça, konuştukça programlarda da e, anlattığımız üzere e, bu mekan 18. yüzyıldan itibaren dünyanın modern bulvarlarından biri sayılabilir. As- yani sayılması gerektiğini biz e, iddia ediyoruz. <gülüyor> Bu flanörlük deneyimi de Boğaz'da hem sular üzerinde hem de kıyılarda yaşanan ve kentli kadınların da bu deneyimin aktörü olduğu bir deneyim. Biz e, pro, bu programda biraz özet geçeceğiz ama ileriki programlarımızda nasıl böyle e, bir deneyim mekanı, nasıl modern bir bulvar mekanı olduğunu açarak gideceğiz. E, evet, e, senin de söylediğin gibi aslında bulvarı suyla birlikte düşünmek ne demek? E, belki de dediğim gibi, dediğimiz gibi suyun bulvarı e, ve buralarda gezinmek, buralarda düşünmek, buralarda üretmek, düşünce üretmek ne demek? Biraz onların üzerine gitmek istiyoruz. E, bu program belki de biraz e, girizgah olabilir bu e, tarz düşüncelerimize ve açmak istediğimiz konulara. E, çünkü e, senin de söylediğin gibi hem Boğaz hem de Boğaz'ın aslında belki de en e, başta başına aktörleri dediğimiz balıklar, vapur hep oryantalist imgelerle e, bugüne değin e, bize sunuldu. Yeşilçam filmlerinden birazcık e, edebiyattan e, söz edebilirsek. Ama Boğaz'ın bilindik temsillerinin dışında nasıl çıkabiliriz? E, daha farklı tahayyüllerde Boğaz'ı bir bulvar olarak, modern bir bulvar olarak nasıl tahayyül edebiliriz? Belki de biraz bunların üzerine gideceğiz. Ve senin dediğin, dediğin, dediğin gibi tek programda da sınırlı kalmamayı da düşünüyoruz. Bu anlamda aslında yani bir sürü hani şey, Boğaz'la ilgili şey 19. yüzyıl temsillerinden çok fazlasıyla etkilenmiş. Bunun üzerine belki bir program bile yapabiliriz. Sadece 19. yüzyıl seyyahlarının oryantalist temsilleri. Ama şimdilik sadece 18. yüzyıl başına gidip oradan başlayacağız. Çünkü 18. yüzyılın başından itibaren aslında kent Boğaz'a açılmaya başlıyor. Kent sur dışına açılıyor. Tarihi yarımadanın dışına doğru yerleşim genişlemeye başlıyor. Bu daha çok yaz olarak yaz döneminde gerçekleşiyor, mevsimsel göç olarak gerçekleşiyor. Ancak e, bitkide daha fazla dönemlerde kullanılmaya başlıyor. Bir de mesire yerlerinin kamusal olan olarak halka açılmasıyla 
e, farklı farklı alanlara gidip gelmeler başlıyor. Kayıkla yani vapurlar o, başlayana kadar kayıklarla bu gidip gelmeler, boğaz üzerinde olma faaliyeti artan e, bir tempoda devam ediyor. Evet, yani bu özelliklerini vapurlar, kayıklar, belki de farklı deneyimleri içeren farklı farklı gezinme halleri, farklı farklı düşünme halleri hep Boğaz'da gerçekleşiyor. Ben hani burada biraz belki de sen de söz edersin ama biraz bu Boğaz'ın başka aktörlerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle mesela Leyla Erbil'in Edebiyatta düşündüğümüzde özel Ahmet Han Tanpınar'ın huzurunu düşündüğümüzde Orhan Pamuk'un İstanbul Boğazı'nı düşündüğümüzde daha farklı çizgilerle karşılaşıyoruz. Özellikle batılı seyyahların geldiği, uğradığı bir nokta Boğaz bu anlatılarda. Ama her zaman da biraz da egzotik anlatımlarla bize aktarılıyor. Daha oryantalist imgelerle bize aktarılıyor. Boğaz'ın büyüsü dediğimiz şeyin ne kadar güzel olduğunu ve artık eskide kaldığını bize söyleyen birazdan nostaljik imgelerle ilerliyor. Ama aslında Boğaz'ı birazcık buradaki imgelerinden, buradaki temsilinden çıkarttığımızda farklı aktörleri, belki de Boğaz'ın insan olmayan canlılarını, aktörlerini merkeze koyduğumuzda çok farklı bir temsilde açılıyor. Buraya girmek için biraz bekleyeceğim. Senin söylemek istediğin herhangi bir şey varsa burada. Evet, biraz bu yani sen de hani Boğaz'ın görünmeyen aktörleri deyince bir de biz de kadın olduğumuz için de flanözleri evet. konuşacağız. Daha ağırlıklı flanözleri konuşacağız. Çünkü aslında var olan ama adı geçmeyen, tarihin karanlıklarında hala varlığını hissettiğimiz ama ortaya daha çıkartamadığımız bu aktörlerin ne kadar önemli olduğu Boğaz'da da bunu da söylemek gerekiyor. Yani flanöz dediğimiz zaman sadece bugünden oraya bakarak değil aslında oradaki flanözleri, orada etrafına bakmış aslında temsil etmeye çalışmış olan kadınların seslerini, gözlerini bugüne taşımak da çok önemli. Bu anlamda hani dedelerimizin boğazı, atamlarımızın boğazı olmadığını da vurgulamak çok önemli. Çünkü çok enteresan bir şey oluyor. Kadın sultanlar sahil sarayları yaptırıyor. Yani boğazı aslında bu dönemde algıladığımız bu boğaz içi büyüsü denilen şey oluşturan bu hala daha devam eden bu Mimari e, şekillenme aslında 18. yüzyılda sonlarına doğru kadın sultanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun da aslında çok önemli bir güç dinamiğiyle bağlantısı var. Yani Osmanlı Devleti'nin kadınlara özellikle bahsettiği bürokrasiye alternatif olarak kadınları güçlendirerek bürokrasiyi yıkmaya çalışıyor. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ama kadınlar önemli. Hatice Sultan, Esma Sultan, Safiye Sultan. Evet. <gülüyor> yani bunların boğazı olarak bakacağız bu alana. Evet çünkü bir şekilde toplumun aslında kadına giydirdiği o sıradan kadınlık giysisini de çıkartıyor senin bahsettiğin kadınlar ve bunu boğazda yapmanın aslında önemi, boğazda yapmanın belki de biraz daha geniş anlamıyla ne demek olduğunu daha çok tartışmak istiyoruz. Çünkü boğazda tıpkı diğer aktörler gibi ağaç gibi, bir farklı yerküre gibi, kedi gibi, ne bileyim farklı bir obje gibi aslında bu kadınları hareket 
birlikte geçiriyor bu kadınları e, senin de söylediğin gibi e, farklı tahayyüllere doğru e, açıyor. O yüzden e, boğaz ve kadın e, boğazda filan özlük e, kısmı bence de sanki birazcık daha es geçilmiş gibi. E, seninle birlikte yaptığımız o video şiir ya da video art çalışmasında da aslında e, aslında biz de Boğaz'da falan öz olduk. Ee, sevgili İrem Hanım'ın, İrem Olcayton'un e, sayesinde de e, Boğaz'da kayıkta bir e, falan öz olmanın e, tecrübesini yaşadık. Bu anlamda da e, kendi deneyimlerimizden de belki e, e, bir şeyler söyleyebiliriz. Burada yani bu İrem Hanım'la, Özcan Kaptan'la olan e, deneyimimizde aslında... E, Elit mekan olan Boğaz'ın, elit mekan olarak temsil edilmiş olan Boğaz'ın aslında e, bir sürü farklı katmandan, sınıfsal katmandan da oluştuğunu gördük. Yani evet, yani sonuçta demin de benim söylediğim gibi yani bir şekilde Osmanlı sarayının açtığı elit bir şeyin öncülüğünde gelişmiş bir mekandan bahsediyoruz. Yani daha öncesinde başka türlü yaşamlar var ama bu bulvar halini alması sarayın e, girişimiyle oluyor. Ancak ya sadece burayla kısıtlı bakarsak bir şeyi eksik söylemiş oluyoruz. Bir sürü aktörü seniz demiş olduğun gibi aktörü görmezden gelmiş oluyoruz. Burada çünkü toplumun farklı kesimlerinden insanlar kendi adlarına küçük büyük çeşmeler, camiler, köşkler yaptırarak görünür olmak da istiyorlar. Ve buralarda daha öncesinde birbirlerinden ayrışmış mahallelerde yaşayan ya da su içinin dar sokaklarında birbirleriyle karşılaşmaları mümkün olmayan insanlar bu yeni yaptırılan çeşmelerin etrafındaki meydanlarda bir araya geliyorlar. Bu yani şey de önemli. Bu, bu bir araya gelişler tamamen İstanbul özelinde de değil aslında. Çünkü dünya ticaretinin arttığı bir dönemden bahsediyoruz 18. yüzyılda. Ve bu ticaretle birlikte bir etkileşim var. İşte Melink geliyor mesela ama daha da çok fazlasıyla mallar geliyor. Kıyafetler geliyor, aksesuarlar geliyor. Ve bu, bu meydanlarda... Bazıları bunları sergilemeye başlıyor. Tabii ki sultanların işte üst seviyenin üst seviyede yaşayan kadınların erkeklerin daha fazla bir görünürlüğü olabilir. Ama bu sadece orayla sınırlı kalmıyor. Çünkü mesela cumartesileri kalenderde, pazartesi kerelek yani kireç burnunda, başka başka boğazın mekanlarında birlik birlikte olunan artık böyle özel günler oluyor. Haftanın her bir günü bu bu, bu şekilde birleşmelerin mekanı haline geliyor. Her, her bir günü mekanı ve zamanı haline geliyor. Aslında burada sanki bahsettiğin şey o yerelleşmenin e, e, geçen programda da konuştuğumuz o yerelleşme e, meselesinin belki de ilk e, örneklerini aslında görüyoruz Boğaz'da. Çünkü uluslararası bir e, platform. E, ticaret noktası, e, yolların kesiştiği, senin de dediğin gibi malların, insanların e, belki de o gemilere e, yapışarak gelen başka aktörlerin, insan olmayan canlılar bütün e, aslında dediğimiz gibi e, yer kürenin canlının kesiştiği nokta Boğaz e, ve orada da e, farklı noktalarda farklı hikayeler farklı yerel yerellikler farklı koalisyonların kurulması kaçınılmaz bu anlamda da bu kısmı sanırım çok heyecanlı evet yani kozmopolit bir bulvar yani suyun üstünde kozmopolit bir bulvar yani belki bir eşi Venedik'te vardır e, ama yani şimdi bu, biz hani bu program içinde de zaten kozmopolitliği yeniden tanımladığımız için vapurlarla beraber eminim o buharlı gemilerle belki okyanuslarda olan küçük canlılar da geliyordu bu sulara ve işte kadınların, Rumların, işte midyelerin, lüferin, 
Hani bambaşka bir kozmopolitliğinden bahsederek Boğaz'a bakmak istiyoruz. Evet ve bu konuda da çok e, çalışma sanki yok gibi. Bunu e, biraz önce program öncesinde de e, seninle konuştuk. E, bu yerlerden Boğaz'a yaklaşan, yani Boğaz'ın o e, çok kemikleşmiş temsillerini, nostaljik temsillerini, Yeşilçam'a ya da e, edebiyatın e, biraz daha klasikleşmiş e, temsillerine sıkışan yerlerinden Boğaz'ı kurtarıp aslında belki de günümüz lensiyle işte senle de hep konuştuğumuz e, o ekokozmopolitan ekolojik e, ihtimam e, insan sonrası lensleriyle belki de Boğaz'a şimdi ve bugünden bakmak e, belki kaçırdığımız noktaları e, o yerleşme hikayesinde buluşma noktaları hikayesinde kaçırdığımız noktaları da bize görünür kılacaktır. Şeyden yürüştürmekte fayda var yani aslında e, bin, e, bin, 18. yüzyılın Modernliğiyle bu anlamda 19. yüzyılın modernliği de farklılaşıyor. Biz hani bir programda da tamamen bundan bahsedeceğiz. Yani 18. yüzyılda aslında etkileşimler var. Çok ciddi bir şekilde artıyor emperyal kültürler arasında. Ve bu etkileşimler batı, doğu gibi böyle kategorize edilerek olmuyor. Yani mesela Şirin-i Hamede'nin Şehri Sefa kitabında bahsettiği gibi batıdan gelen etkiler kadar, yani Avrupa'dan, batı demeyeyim, Avrupa'dan gelen etkiler kadar İran'dan gelen etkiler de çok önemli ve bu mesela çeşmelerin üzerinde yazılan şiirlerde bu etkileri batılılaşma etkisi kadar yoğun bir şekilde görüyoruz. 19. yüzyıldan itibaren bu etkileşmeler artık daha hiyerarşik bir yapıdamış gibi temsil edilmeye başlıyor. Yani bir batı var ve batı batıdan etkileşme var. Bunun Bu öne çıkartılıp altı vurgulanmaya başlanıyor ve kategorize ediliyor. Yani batı kendini, batı diye kendini kuran Avrupa, e, özellikle de Kuzey Avrupa iktidarı e, batılı olmayan olarak ötekini kodluyor ve e, bu kategoriz, kategorizasyon içinde de boğazı hep tasvir ediyor. Evet ve özellikle senin söylediğin bu çeşme ve sebiller dediğin gibi 18. yüzyılda aslında batılılaşmanın erken evresi olduğunun ön kabulü. Ama 19. yüzyılda biraz daha modernleşme hikayesiyle birlikte örnek alınacak bir batı ve her şeyi batının ölçütüne göre yapma geleneği ve yapma hevesiyle birlikte aslında bu iş dinamikler de biraz sanırım yer değiştiriyor. Ve tamamen biz ve öteki ya da daha fazla batıya dönerek kendini kurgulama, kendini yeniden inşa etme öne çıkıyor. Aslında senin söylediğin gibi o batılılaşma işaretleri ya da bunun ölçütünü biraz daha geriye dönerek, geriye giderek baktığımızda çok farklı birleşimler, çok farklı bir aralıklar görüyoruz. Ve sadece batıdan değil, komşu ülkelerden, doğunun kendisinden belki de Orta Doğu'nun kendisinden gelen bir aradalıklar görüyoruz. Boğaz bunları da içine alıyor aslında ve tek yekpare bir söylemi bu anlamda reddediyor. O yüzden bence biraz daha öncesine gidip hatta 17. yüzyıla dek gidip biraz bu bir aradalıkları çıkartmamızı önceliği gerekliliğin olduğunu düşünüyorum. Bu 19. yüzyılda özellikle de oryantalist akımın oluşması yani Nerval, Gotiye gibi seyyahların ve yazarların doğuya yolculuk adında şak temsilleri oluşturması aslında dünyada da edebi ve görsel alanları şekillendiren bir ağ oluşturuyor. 
Yani neden bahsediyorum işte Boğaziçi'nin büyüsü, bir masaldır Boğaziçi gibi kitapları bugün Boğaziçi ile ilgili çalışmaya başladığımızda yüzlercesini görüyoruz. Ve bu aslında Napolyon'un Mısır e, Napolyon'un Mısır işgalinden itibaren başlıyor. Çünkü aslında Napolyon Mısır'ı e, belki belirli bir dönem için işgal ediyor ama o zamandan itibaren, tam 1800 yılından itibaren aslında Mısır'ın tarihini yazdırıyor. Bu aslında bu işgal aslında imajinasyonun, hayalin, bir temsilin işgali, temsil alanlarının işgali. Ondan sonra oryantalist e, temsiller bu senin bahsettiğim edebi ve görsel ağı şekillendiren bir hal almaya başlıyor. E, ve hala da yani bugün eğer biz e, Boğaziçi'nin büyüsü denilen kitapların yüzlercesiyle karşılaşıyorsak bu temsil alanı, bu oryantalist temsil alanı etkisini hiç de kaybetmeden sürüyor. Evet söylediğin şey benim hemen aklıma şeyi getirdi. E, Pierre Loti'nin e, Aziyade romanını getirdi. Aynen. E, ve o, o da mesela 1879 yılında yayınlanan yarı otobiyografi roman. E, 27 yaşındaki bir İngiliz subay e, 1876'da Selanik ve İstanbul'da görevli olduğu dönemde Aziyade isimli e, 18 yaşındaki bir Çerkez kızına aşık oluyor ve bu aslında roman e, bu gizli aşk üzerine kuruluyor. Ama romanda şunu görüyoruz. Yani devrin siyasi olayları, romantik İstanbul betimlemeleri e, ve günlük hayata dair pek çok gözlem içerirken e, Boğaz'ın tam senin söylediğin e, şekilde inanılmaz gene e, romantik ve oryantalist e, tasvirleri var. Ve günümüze geldiğimizde aslında gene Boğaz'ın bu aziyade temsillerinden çok da kurtulamadığını görüyoruz. E, aslında örnekler var, yok değil ama gerçekten hani bunlar e, belki de bir yerin on parmağını maalesef geçmiyor. E, birazcık belki de o temsillere, e, o temsilleri hani gıdıklamak, onları, e, onların kapılarını aralamak e, önemli duruyor. Bu anlamda e, Tanzimat romanı mesela aslında bu kurgularla, e, bu kurgulardan ilerliyor. İşte züppe stereotipi, yani erzat dendi denilen stereotip, e, Boğaz'da da gezinen, işte e, Boğaz, Boğaz'ın mekanının kendisi, züppenin gezindiği bu mekanın kendisi zaten işte sadece işte Batı özentisi ve tüketim kültürüyle gösteriş yapan insanların e, olduğu bir mekan olarak gösteriliyor. Ama Servetik bunun edebiyatına geldiğimizde, özellikle Halit Ziya'ya baktığımızda bu erzat dendiği züppe tipinin artık karaktere dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu ve bir erzat dendi değil, yani taklitçi bir züppe değil. Türkçe'de karşılığını ben bulamadım belki vardır ama gerçek dendi karakterlerinin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle de Aşkı Memnu romanında Melih Bey takımı denilen aile deniyor takımı dediği e, o grubun e, nasıl dendi karakterler e, içerdiğini anlatıyor. Melih Bey'i anlatıyor. Melih Bey ama vefat etmiş. Firdevs Hanım e, ve özellikle Bihter üzerinden bu, ve de kadın dendi karakterleri yaratıyor. Bu anlamda hani Aşkı Memnu hakikaten e, bir çığır açıyor. Zaten Türk e, Türkiye Osmanlı Türk Roman geleneğinde de bir çığır açıyor ve yani çok enteresan hakikaten bu roman Boğaz'ın ortasında açılıyor. Yani ben bunları keşfettiğim zaman hani böyle o kadar heyecanlanıyorum <gülüyor> ve nerede yani iki kayık birbirine çarparak başlıyor roman. Yani böyle hani hakikaten yani Halit Ziya modern buzları Boğaz'ın ortası olarak tanımlamış bu şekilde ve orada bu dendi karakterleri 
bir beyefendiyle çarpıştırıyor <gülüyor> ve oradan e, muazzam, belki de Türk muhalefetinin en önemli dihter karakterini üretiyor. Evet, e, kesinlikle öyle ve e, o dendiliği e, bir şekilde boğazda açıyor, dendiliği suya açıyor aslında. Hani bunu o, bugünden öyle düşünürsek eğer e, sadece e, şehrin kendisini ya da e, meydanların kendisini değil, daha akışkan olan bir e, yeri de bulvar olarak düşünüp bir karşılaşma noktası, bir kontak e, noktası olarak düşünüp e, farklı kesimleri, farklı sınıfları e, ya da dendi figürünü aslında orada ortaya koyuyor. E, ve suda doğuyor e, senin dediğin gibi roman. Boğaz'da doğuyor ve gerçekten belki gene boğazın sularına e, gömülüyor. E, bu anlamda e, romanları ya da kanonik metinleri e, e, kanonik filmleri e, bu anlamda buradan düşünmek de e, farklı temsil noktaları açıyor. E, sen kayık dedin. Ben de buradan e, aslında boğazın farklı e, bir aktörüne e, vapura bağlamak istiyorum buradan da. E, Tabii flanözlük dediğimizde e, ve flanörlük dediğimizde e, yürüyerek, düşünerek, e, hissederek, farkında olarak e, bir tecrübeyi düşündüğümüzde e, biz daha çok e, ya kendimizi ya da insan karakterleri düşünüyoruz. Ama aslında e, boğazın ve boğaz içinin e, incisi diyeceğim ama tırnak içinde incisi diyorum gene e, o e, klişeleşmiş temsillere e, geri geldiğimizde e, vapur da aslında e, bir flanör, vapur da bir flanöz. E, ve e, vapurun e, hep panoramik imgelerini ya da panoramik görüntü gördüğümüzde e, vapurun da aslında bir şekilde boğaz temsillerinde oryantalist imgelerle e, bize aktarıldığını görüyoruz. Ve bunun dışına nasıl çıkabiliriz diye uzun süredir düşündüğümüzde e, benim aklıma gene hani edebiyattan e, çok ayrıksı e, bir öykü geliyor. Leyla Erbil'in Gecede romanında Vapur adlı öyküsü. Aslında vapuru e, boğazda bir flanör ya da flanöz diyeyim ben Leyla Abil düşündüğümde flanöz olarak ortaya koyuyor. Ee, Leyla Abil'in gecedeki e, vapur öyküsünü e, halatlarını çözüp iskeleden kaçan, bir gece yarısı evinden kaçar gibi iskeleden kaçan ve bağımsızlığını ilan eden bir vapur üzerine kurulu. E, ve vapur tamamen e, boğazın serin sularında istediği gibi coşkuyla ilerlerken 60'ların e, tarihi de gözümüz önüne seriliyor. E, ve bir şekilde hem vapur hem vapuru selamlayan insanlar e, o şarkılar söylüyor zıplayarak hep yağdan marşlar söylüyor bir anda bir anda şehirde bir e, coşkulu isyan havası e, gerçekleşiyor ve bu isyan aslında neden olduğunu biz tam bilemiyoruz e, ama kız kulesi açıklarından e, kavaklara doğru e, sık sık halkı selamlayarak ilerleyen vapur e, artık iyice coşuyor ve delice marşlar söylüyor ezgiler söylüyor e, aslında öykünün ve Boğaz'ın da baş kahramanı oluyor. Ve bu anlamda da bizim alışık olduğumuz o nostaljik vapur imgesinde yerinde ne diyor. Bu anlamda da hepimizin vapur tecrübesini düşündüğümüzde, belki de vapurlarda gerçekleşen deneyimleri düşündüğümüzde bu anlamda da farklı bir belki temsil imkanı da sağlıyor. Bu temsil imkanlarına çok ihtiyacımız var. Çünkü aslında bizim görsel o görsel alanımızı, temsil alanımızı oluşturan en önemli şeylerden bir tanesi Yeşilçam filmleri. Ve Yeşilçam filmlerinde Boğaz gerçekten bir panorama, bir dekor, bir arka plan, aşkların yaşandığı bir arka plan olarak gösteriliyor. Yani bunu kıran örnekler yok değil. Mesela Ah Güzel İstanbul'da hani bu dekora girilip çıkılıyor ama dekor tekrardan da üretiliyor ama yani 
Böyle bir bu bahsetmiş olduğum oryantalist indelemin gene çok dışına çıkamama durumunu da hissediyorsun. Edebiyat bunu bu anlamda aslında belki de e, sinemadan çok daha önce ve daha güçlü bir şekilde kırıyor. Evet edebiyatın belki de hani gücü burada, burada hani edebiyatı çok e, bu programda hani öncelemek istemiyorum edebiyatçı olduğum için ama bu anlamda da biraz e, sanırım farklı e, temsillere e, ya da farklı e, tahüllere e, daha imkan sağlayan bir şey. E, çünkü e, galiba öykünün bir yerinde e, şunu söylüyor Leyla Erbil bize. Hey kendinize gelin doğrulun bezdim artık bıktım dedirtiyor vapura ve vapur artık bakıp kendi özgürlüğünü ilan edip şehrin sahillerinde türlü türlü insanlarla karşılaşarak türlü türlü insanları birbiriyle karşılaştırarak farklı bir dediğimiz gibi karşılaşma noktası karşılaşma mekanı yaratıyor ve bunu gene tam da suyun üstünde yapıyor ama burada tabii ki imgenin gücü tamamen gene okura kalıyor belki okur Kur'un hayalinde bunu canlandırması çok daha farklı oluyor diyebilirim. Ben de bu sefer aslında <gülüyor> birazcık şey Yeşilçam'dan tekrar devam etmek istiyorum. Ah Güzel İstanbul'da da yani dediğim gibi böyle bir kırılma eğilimi görüyoruz. Yani Ayşe Şaşan'ın da senaryosunu yazmış olduğu. Burada mesela bu baş karakter Haşmet ki bizi filme, filmde sesiyle karşılıyor bizi. Beyler Beyinde yürütüyor ve bir boğaz vapuruna bindiriyor. Bu bu karakter Yalıda Beyler Beyindeki Yalıda büyümüş e, ve maalesef bütün servetini harcamış olan ama seyyar bir fotoğrafçı. Yani aslında kenti geziyor, seyreliyor ve e, ve de çekiyor e, bir snapshotlar halinde kentte yansıtıyor aslında. E, bu hikayeyi belki çok kısaca özetlemek gerekirse. Bir aşk hikayesi bu e, seyyar fotoğrafçı Haşmet ile eski beyefendi Haşmet ile İzmir'in Gecekondu Mahallesi'nden gelen ama artist ve şarkıcı olmak isteyen Ayşe'nin aşkı. Bu e, Haşmet Yalı'dan artık Yalı'da yaşayamıyor. Yalı'dan Arda kalmış olan Müştemilat'ta yaşıyor. E, kendisi de Boğaz'ın beyefendiliğinden Arda kalmış olan sanki bir gene ex-dendi. Yani dendi filmlerinde <gülüyor> ex-dendi figürü. Bu müştemilatın adına da Hüzünler Kulübesi diyor. Hı hı. <gülüyor> yani bu da mesela bana Orhan Pamuk'u çağrıştırıyor. Bir programda hakikaten sırf hüzün, Hüzünler Kulübesi. Kesinlikle, o, evet. Oryantalizmle olan e, etkileşimi konuşabiliriz. Ya yani bu, bu, bu, bu flanör, aylak, avare ve dendi figürünü de başlı başına belki bir e, programda e, birlikte konuşalım. Ah güzel İstanbul. Oryantalist şeye nasıl düşüyor ve bazı yerlerde de bu oryantalizmi nasıl kırıyor? Buradan da belki de Yeşilçal'ın melodramalarındaki bu e, panorama olarak, dekor olarak e, sergilenmiş boğaz manzarası bize neler söylüyor, neler anlatıyor ve e, belki de bu kiç imge üzerinden de düşünmemiz gereken alanlar açıyor. Kesinlikle öyle. Bu e, senin dediğin gibi aslında çok kompleks de bir konu. E, o belki o Yeşilçam filmlerinde dahi e, çok farklı kaçış noktaları da yakalayabileceğimiz bir konu. Yani e, tamamen siyah beyaz e, olan bir temsil değil aslında bu. E, aralarda ne gibi çatlaklar bulabiliriz, ne gibi kaçış noktaları bulabiliriz e, ve her bir figür için hani Flanör, Flanöz, Dendi e, ve Züppe bunların aslında e, bir şekilde aynı gibi gözükse de gerçekten işleri 
dilinde hem e, kavramsal bağlamda hem de Türkçe'ye çevrilme e, bağlamında e, ufak nüanslar var. Belki bunları da biraz daha açarak e, senin dediğin e, temsilleri, e, temsiller için ayrı bir program e, yapabiliriz. Tabii bir de e, 1980 sonrası, 90 sonrası Kesinlikle. Türkiye sinemasındaki temsiller. Yani aslında azalıyor. Yani Yeşilçam'dan sonra Boğaziçi'nin e, sinemada temsili azalmasına rağmen çok enteresan, çok hoş temsillerle çıkıyor Türkiye sineması karşımıza. Üç örnek var. Bunlardan bir tanesi Reha Erdem'in ilk filmi A.A.Y. Ki Sevin Burak'a çok fazlasıyla gönderme yapıyoruz. Evet. Sevgili Gülengül Altıntaş'la konuşmuştuk programımızda. Ama birazcık daha belki A.A.Y. üzerinden konuşmak isteriz. İkincisi Kutlu Ataman'ın Karanlık Sular filmi ve Türkiye sinemasının eşsiz örneklerinden Derviş Saim'in Tabutta Röveşat'a. Bu yani boğazı hani hakikaten bizim de bahsettiğimiz oryantalist kalıplarından çıkartarak bakan bambaşka katmanlarını, kadınlarını, kaybolan kadınlarını gözümüzün önüne tekrar getiren çok hoş örnekler var. Bir programda sadece bunlardan bahsetmemiz gerekiyor sanırım. Evet, bunlardan mutlaka bahsedelim. Dediğim gibi kaybettirilmiş aslında e, aktörleri, kadınları teslim eden e, gerçekten e, incelikli e, yapımlar. E, buradaki belki temsilleri biraz daha açabiliriz ilerleyen programlarda. Burada yani bu kaybolanları geri çağırmak e, olduğu gibi aslında varlığından haberdar bile, bile olamadıklarımızı düşlemek. Hani kimler olabilirdi? Varlıkları nasıldı? Neler görüyorlardı? Ne düşünüyorlardı? Bunlara bunları e, çağırma derdindeyiz. Hayal imgelerinin yani erkeklerin aşk imgesi olarak ya da işte cinsel fantaziler olarak kurulmuş harem haremin üyeleri olarak değil, oryantal fantazilerin, masalların parçası, şehrazat karakterleri gibi masal karakterleri olarak değil, yaşayan, canlı, gören, hisseden kadınların e, varlığını tekrardan aslında talep ediyoruz. <gülüyor> Flanöz olarak, boğazdaki flanözleri olarak. Nostalji imgesi olmayı reddediyoruz ve boğazın bir nostalji imgesi olarak, nostalji mekanı olarak e, temsil edilmesine aslında bir sınır koymak istiyoruz yani. Evet ve e, biraz da belki hani Boğaz'ın kendi sesine e, öncelik vermek, e, belki de Boğaz'ın kendisinin e, sadece duyulmasına e, izin vermek e, gerekiyor bu anlamda. E, çünkü e, sistemin de söylediğimiz gibi yekpare bir e, yerden, bir mekandan bahsetmiyoruz. Aksine çok akışkan, geçişken e, bir yerden ve tarihten bahsediyoruz. E, ben hep e, Boğaz'ı düşündüğümde e, ünlü e, Karayipli şair Derek Walcott'ın e, sözünü hatırlıyorum. E, çok güzel bir şiirinde. E, deniz tarihtir diyor. E, deniz arşivdir diyor. E, ve Belki de Boğaz'ı yeni bir arşiv, yeni bir tarih, yeni bir temsil alanı olarak bu noktalardan okumak çok farklı yerlere götürecektir. Kadınlık, erkeklik, çocukluk, sakatlık, insan sonrasılık gibi çok büyük büyük temalarda Boğaz bize ne söylüyor, Boğaz bize ne öneriyor, buradaki çıkış noktaları nelerdir gibi konuşmaya devam etmek istiyoruz. Evet, yani bizim bu video şerimizde de olduğu gibi Lüfer'in gözünden bakarak bu habitatın hafızasını geri çağırabilir miyiz diye soruyoruz. Bir ekosistem olarak boğaza bakmak istiyoruz. Balığıyla, lüferiyle, balıkçısıyla, kadınıyla, dalyanıyla, içinden geçen çim mallarını taşıyan konteyner yüklü gemileriyle, endüstriyel atık halinde kalmış veya artık 
filmlere set veya fon görevi gören fabrikalarıyla bir ekosistem bu Boğaz. Yani bu, bu hafızayı, bu şeyi tekrardan sahiplenmek aslında. Yani burayı modern bir mekan olarak sahiplenmek ve bu 200 senelik tarihin içinden çıkarttıklarımızla sahiplenmek istiyoruz. Evet as- ve çok güzel söyledin o... E- Çin'den gelen işte konteynerlerle ve o konteynerler o gemilerin altına yapışan belki de çok ufacık ufacık canlılarla belki de birlikte düşünmek Boğaz'ı. Bu da sanırım Açık Radyo'nun tam destek günlerine denk geldiği için ayrıca keyifli. Çünkü Açık Radyo'nun da hep öncelediği ekolojik ihtimam, ekolojik bir aradalık ya da ekokozmopolitanlığa da belki de güzel bir yerinden bağlanabiliyor. Senle program öncesinde konuşurken harika bir şeyden bahsetmiştin. Okyanus çalışmaları bize zaten hani iki sene önceki programda bahsettiğim bir alan okyanus çalışmaları gibi böyle muazzam bir derya deniz bir şey açmıştın hepimizin hayalinde. Şimdi bu, bu, pro, bu program öncesinde de boğaz çalışmaları dedim. Neden boğaz çalışmaları yok? Yani hakikaten büyük bir eksiklik. Bu boğaz çalışmalarını... Yapalım hani dinleyicilerimizden de eğer katkılar <gülüyor> böyle bir alan açılması gerekiyor. Yani bu hani 200 senesinde sadece bizim şu programda kısacık özet geçtiğimiz alan belki daha öncesinden başlayarak böyle bir hem tarihi hem bugün bugünün ekolojik sorun, sorunlarıyla birlikte açacağımız muazzam bir alan var önümüzde. Evet yani özellikle bugün konuştuğumuz konulara biraz böyle hani fırça darbesi gibi ortaya attık sanki. Hani çok daha derinlikli konular, çok daha farklı yerlerden tartışarak ilerleyebiliriz. Ama evet okyanus çalışmaları özellikle sömürge sonrası çalışmalarda, sömürge sonrası edebiyat ve kültür çalışmalarında şu an çok çok önemli bir yere sahip. İşte Hint okyanusu, Atlantik ve buradaki özellikle köle ticareti üzerine giden ve hangi yollardan neler geliyor, neler geçiyor onların üzerine giden ve unutulmuş, sessizleştirilmiş tarihlerin üzerine giden bir büyük büyük bir çalışma alanı. Ben hep okyanus çalışmalarını düşünürken nedense bir yandan da Boğaz'ı da aynı şekilde düşünmeye çalışıyorum. Boğaz çalışmalarının da neden böyle bir eksende, böyle bir perspektifte ilerlemediğini sorguluyorum. Çünkü Boğaz'ı düşündüğümüzde, geçiş yollarını düşündüğümüzde, Oradan akan ticareti düşündüğümüzde, insanları düşündüğümüzde, diğer farklı canlı aktörleri düşündüğümüzde çok inanılmaz bir tarih var, inanılmaz bir arşiv var orada ve inanılmaz aslında belki de sessizleştirme politikaları da var, görünmeyen aktörler de var, kurbanlar da var, galipler de var. Bunların biraz daha su yüzüne çıkması için işte demin söylediğim o Derek Walcott'ın çok güzel şiirindeki The Sea is History Deniz aslında tarihtir, deniz farklı bir arşivdir. Boğaz'ı keşke biraz daha şey yapabilsek, uygulayabilsek mutlaka vardır bunlar. Hani şimdi Boğaz çalışanlarını şey yapmayalım, hani görünmez yapmayalım. Hani hep birlikte bunu nasıl düşünebiliriz? Belki de böyle ortak, kolektif bir yerden yaklaşabiliriz. Çok keyifli olacaktır. Öyle heyecanla <gülüyor> bu programı yaptık ki müzik arası vermeyi unuttuk. Unuttuk, Ama... evet. <gülüyor> belki de programın sonunda böyle bir müzik 
koyabiliriz. Gene boğazdan bir esinti belki size hissettirebiliriz. Aslında Boğaz ve İstanbul'la e, çok yakın ilişkide olan e, Katalan müzisyen Jordi Saval e, var. E, onun bir şarkısını seçmiştik. El Amor Yano Savia diye. E, Jordi Saval da İstanbul'a aşık bir müzisyen e, ve İstanbul'a e, gelip e, Boğaz'da da konser vermiş bir müzisyen. Belki onunla bitirebiliriz. Bu e, özel e, yayınımızda, Dinleyici Destek Haftası'nın özel yayınında size Boğaz'dan seslendik. Boğaz'ın Bugün yaşayan boğazın içinden yepyeni ufuklar açmaya çalıştık. Umarım diğer programlarda bunu geliştireceğiz, ilerleteceğiz ve belki de ortak bazı çalışmalarla sürdüreceğiz. Ama bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay kasaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde.